0: Das Manuskript in der Flasche Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Manuskript in der Flasche von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel Von meiner Heimat und meiner Familie lässt sich wenig sagen. Schlechte Behandlung hat mich von dieser vertrieben, und Jahre der Trennung haben mich jener entfremdet. Ererbter Reichtum verpflichtete mich zu einem außergewöhnlich sorgfältigen Bildungsgang, und mein grüblerischer Geist ermöglichte es mir, die Schätze frühen Studiums gründlich zu verarbeiten. Von allen Dingen erfreuten mich am meisten die Werke der deutschen Moralisten. Nicht etwa, weil ich so unbedacht war, ihre geschwätzige Narrheit zu bewundern, sondern weil meine streng logische Denkweise es mir leicht machte, ihre Fehler aufzudecken. Man hat mir sogar oft ein allzu nüchternes Denken vorgeworfen und meinen Mangel an Fantasie als Verbrechen hingestellt. Ja, ich war berüchtigt wegen meiner Skepsis und in der Tat befürchte ich, daß meine Vorliebe für Physik auch meinen Geist in einen Fehler unserer Zeit verfallen ließ. Ich meine in die Gewohnheit, alle Dinge auf die Prinzipien eben jener Wissenschaft zurückzuführen, selbst wenn sie noch so sehr außerhalb ihres Bereiches lagen. Nach vielen auf weiten Reisen im Ausland verbrachten Jahren trat ich im Jahre 1800 von batavia der hafenstadt der wohlhabenden und volkreichen insel java eine segelreise nach dem archipel der Sunda-Inseln an der anlaß zu dieser reise war kein geschäftlicher sondern lediglich eine nervöse rastlosigkeit die mich mit teuflischer ausdauer plagte unser fahrzeug war ein schönes kupferbeschlagenes schiff von etwa vierhundert tonnen das in Bombay aus malerischem teakholz gebaut worden war es war mit baumwolle und öl von den lakadive inseln befrachtet ferner hatten wir kokosbast zucker konservierte butter kokosnüsse und einige behälter mit opium an bord das schiff war mit dieser leichten last fest gefüllt und hatte infolgedessen entsprechenden tiefgang wir stachen bei schwachem Wind in See und segelten tagelang an der Ostküste von Java dahin, und der einzige Zwischenfall auf unserer eintönigen Fahrt war das gelegentliche Zusammentreffen mit einem der unserer Inselgruppe zugehörigen malabarischen Schiffchen. Eines Abends, als ich an Backbord lehnte, gewahrte ich im Nordosten eine seltsame, einzelstehende Wolke. Sie fiel mir auf einmal ihrer Farbe wegen, und dann, weil es die erste Wolke war, die sich seit unserer Ausfahrt aus Batavia sehen ließ. Ich beobachtete sie aufmerksam bis Sonnenuntergang, als sie sich ganz plötzlich nach Osten und Westen ausbreitete und den Horizont mit einem schmalen Nebelstreif umgürtete, der aussah wie ein langer, flacher Küstenstrich. Bald darauf überraschte mich die dunkelrote Farbe des Mondes und das sonderbare Aussehen des Meeres, das sich ungemein schnell veränderte. Das Wasser schien durchsichtiger als gewöhnlich. Obgleich ich deutlich auf den Grund sehen konnte, bewies mir das Senkblei, dass unser Schiff fünfzehn Faden lief. Die Luft war jetzt unerträglich heiß und mit Dunstspiralen geladen, wie sie etwa erhitztem eisen entsteigen je näher die nacht herankam desto mehr erstarb der schwache windhauch und eine ruhe herrschte wie sie vollkommener gar nicht gedacht werden kann eine auf hinterdeck brennende kerzenflamme machte nicht die leiseste bewegung und ein langes zwischen daumen und zeigefinger gehaltenes haar hing ohne die geringste wahrnehmbare vibration da aber der kapitän sagte er sehe keine anzeichen einer drohenden gefahr und da wir quer zum ufer standen ließ er die segel auftuchen und den anker fallen es wurde keine wache aufgestellt und die schiffsmannschaft die hauptsächlich aus malayen bestand lagerte sich ungezwungen auf deck ich ging hinunter mit der bestimmten vorahnung eines unheils alle Anzeichen schienen mir auf einen Samum hinzudeuten. Ich sprach dem Kapitän von meinen Befürchtungen, aber er schenkte meinen Worten keine Beachtung und würdigte mich nicht einmal eine Antwort. Meine Unruhe ließ mich jedoch nicht schlafen, und gegen Mitternacht ging ich an Deck. Als ich den Fuß auf die oberste Stufe der Kajütentreppe setzte, überraschte mich ein lautes, summendes Geräusch, das dem Sausen eines kreisenden Mühlrades glich, und ehe ich seine Ursache feststellen konnte, erbebte das Schiff in seinem ganzen Bau. Im nächsten Augenblick stürzte ein heulender Schaumregen auf uns nieder, raste über uns hin und fegte das Schiff von Steven bis Heck leer. Die jähe Wucht des Windstoßes war für die Rettung des Schiffes in gewissem Grade von Vorteil. Obwohl es vom Wasser überschwemmt worden war, hob es sich doch, als seine Masten über Bord gegangen waren, nach einer Minute schwerfällig wieder aus der Tiefe, schwankte eine Weile unter dem ungeheuren Druck des Sturmes und richtete sich schließlich auf. Durch welches Wunder ich der Vernichtung entging, ist unmöglich festzustellen. Zuerst durch den Wasserguss betäubt, fand ich mich, als ich wieder zur Besinnung kam, zwischen dem hintersteven und dem steuer eingeklemmt mit großer mühe kam ich auf die füße und als ich verwirrt um mich blickte kam mir zunächst der gedanke wir seien in die brandung geraten so über alles denken schrecklich war der wirbel sich türmender schäumender wasser die uns umtosten. nach einiger zeit vernahm ich die stimme eines alten schweden der sich kurz bevor wir den hafen verließen als Matrose bei uns verdingt hatte. Mit aller Kraft rief ich ihn an, und sogleich taumelte er zu mir. Wir entdeckten bald, daß wir die einzigen Überlebenden des Unfalls waren. Alle an Deck, mit Ausnahme von uns beiden, waren über Bord gefegt worden. Der Kapitän und die Mate mußten im Schlaf umgekommen sein, denn die Kajüten waren ganz unter Wasser gesetzt worden. Ohne Beistand konnten wir nur wenig zur Sicherheit des Fahrzeuges tun, und unsere ersten Bemühungen wurden durch die Erwartung sofortigen Untergangs lahmgelegt. Unser Ankertau war natürlich beim ersten Sturmstoß zerrissen wie ein Bindfaden, andernfalls wären wir im Nu vernichtet gewesen. Wir trieben mit furchtbarer Schnelligkeit dahin, und die Wasser machten alles, um uns her zu splittern. Das Fachwerk unseres Hecks war gräßlich zerschmettert, und wir waren in jeder Hinsicht furchtbar zugerichtet. Zu unserer unaussprechlichen Freude aber fanden wir die Pumpen unversehrt und sahen, daß wir nur wenig Ballast verloren hatten. Die erste Wut des Sturmes war schon gebrochen, und wir erwarteten von der Heftigkeit des Windes wenig Gefahr. Mit Verzweiflung aber sahen wir derzeit entgegen, da er sich legen würde, denn wir wußten, daß wir mit unserem lecken Fahrzeug in der nachfolgenden Hochflut zugrunde gehen mußten. Diese sichere Vorahnung schien sich jedoch nicht so bald erfüllen zu wollen. Fünf volle Tage und Nächte, während deren unser einziger Unterhalt aus einer geringen Menge Zucker bestand, die wir mit großer Mühe dem Vorderschiff entnahmen, raste der Schiffsrumpf mit unfaßbarer Geschwindigkeit dahin, von kurzen, sprunghaften Windstößen getrieben, die, ohne der ersten Heftigkeit des Samums gleichzukommen, noch immer schrecklicher waren als irgendein Sturm, den ich vor dem erlebt. Unser Kurs war in den ersten vier Tagen bis auf geringe Abweichungen südsüdöstlich und wir mußten an der küste von neuholland entlanggetrieben sein am fünften tage wurde die kälte unerträglich obgleich der wind ein wenig mehr aus norden kam die aufgehende sonne hatte einen grünlich-gelben schein und stieg nur wenige grade über den horizont empor sie gab nur ein unbestimmtes licht es waren keine wolken sichtbar aber der Wind nahm zu und blies in unregelmäßigen, wuchtigen Stößen. Gegen Mittag, so gut wir das feststellen konnten, wurde unsere Aufmerksamkeit von Neuem durch den Anblick der Sonne gefesselt. Sie gab kein eigentliches Licht, aber einen matten, düsteren Glanz ohne Widerschein, als liefen alle ihre Strahlen in einen Punkt zusammen gerade bevor sie ins wogende meer sank erlosch ihr zentrales feuer als habe eine unerklärliche macht es ausgelöscht sie war nur noch ein schwacher silberner reif als sie hinabglitt in den unermeßlichen ozean von nun ab umhüllte uns tiefste dunkelheit so daß wir auf zwanzig schritte entfernung vom schiff keinen gegenstand zu erkennen vermochten Unausgesetzt umgab uns ewige Nacht, die nicht einmal von dem phosphoreszierenden Meeresleuchten erhellt wurde, an das wir in den Tropen gewöhnt gewesen waren. Der Sturm raste mit unverminderter Heftigkeit, aber die breite Schaumfläche, die uns bisher begleitet hatte, schwamm nicht mehr auf den Wogen. Rundum war Schrecken und tiefste Finsternis und ungeheure ebenholzschwarze drohende wüste mehr und mehr wurde der verstand des alten schweden von abergläubischem grauen umnachtet und meine eigene seele hüllte sich in stummes entsetzen wir gaben den versuch die herrschaft über das schiff wieder zu erlangen als völlig nutzlos auf banden uns so gut es eben ging am stehengebliebenen stumpf des Besanmastes fest und späten angstvoll in den weiten Ozean hinaus. Jede Möglichkeit einer Zeitberechnung fehlte uns, und ebenso wenig wußten wir, wo wir uns befanden. Wir waren uns aber völlig klar, weiter nach Süden vorgedrungen zu sein, als je ein Seefahrer gekommen war, und wunderten uns um so mehr, nicht den üblichen Eisbergen zu begegnen. Inzwischen drohte jeder Augenblick, unser letzter zu sein, jede berghohe Woge, uns zu verschlingen. Das Stürmen übertraf alles, was ich für möglich gehalten hätte, und daß wir nicht sofort begraben wurden, ist ein Wunder. Mein Gefährte erwähnte, wie leicht unsere Ladung sei, und erinnerte mich an die hervorragende Leistungsfähigkeit unseres Schiffes, ich konnte aber nicht umhin, die völlige Sinnlosigkeit jeder Hoffnung zu fühlen, und erwartete schweren Herzens den Tod. Ich gab uns höchstens noch eine Stunde Frist, denn mit jedem Knoten, den das Schiff machte, wurden die ungeheuren schwarzen Wogen noch ungeheurer, noch grauenvoller. Bald warf es uns in atemberaubende Höhen empor, die nicht einmal der Albatros erfliegt, Bald schwindelte uns bei dem rasenden Sturz in irgendeine Wasserhölle, wo die Luft erstickend war und kein Laut den Schlummer des Kraken störte. Wieder einmal befanden wir uns auf dem Grunde eines solchen Höllenschlundes, als plötzlich ein Schrei meines Gefährten die Nacht durchgellte. »Sieh! Sieh!« schrie er mir in die Ohren. »Allmächtiger Gott! Sieh! Sieh!« Während er sprach, gewahrte ich einen matten schimmer roten lichtes der an den seiten des ungeheuren abgrunds in dem wir lagen herunterfloß und unser deck mit eigentümlichem glanz überstrahlte ich wandte den blick nach oben und sah ein schauspiel das mir das blut in den adern erstarren machte in grauenvoller höhe über uns und genau am rande des gewaltigen trichters schwebte ein riesiges Schiff von etwa viertausend Tonnen. Obgleich es auf dem Gipfel einer Woge stand, die seine eigene Höhe mehr als hundertmal übertraf, so schien es mir dennoch größer, als irgendein Linienschiff oder Ostindienfahrer jemals sein konnte. Sein ungeheurer Rumpf war von tiefem Schwarz und wies keine Schnitzerei und keinen Zierat auf, wie er sonst bei Schiffen üblich ist. Aus den offenen Schießscharten lugten in langer Reihe erzene Kanonenrohre und spiegelten das Licht zahlloser Laternen wider, die in der Takelage hin und her schwangen. Was uns aber am meisten wunderte und entsetzte, war, daß das Schiff mit vollen Segeln hineinraste in das grauenvolle Meer und den unnatürlichen Orkan. Als wir es zuerst entdeckten, sah man nur den Bug, der langsam aus irgendeinem fürchterlichen Abgrund auftauchte. Einen schaudervollen Augenblick schwebte es auf schwindelnd hohem Wogenkamm wie in stolzem Bewusstsein seiner Erhabenheit. Dann bebte es, schwankte und kam herab. Und seltsam. Ich wurde jetzt ganz ruhig und überlegen. Ich stolperte so weit nach rückwärts, als es anging, und erwartete furchtlos den Untergang. Unser eigenes Schiff hatte mittlerweile den Kampf aufgegeben und versank mit seinem Vorderteil ins Meer. Der niedersausende Koloss traf mit aller Wucht auf diesen unter Wasser befindlichen Teil, und die unausbleibliche Folge war, daß ich mit großer Heftigkeit auf das fremde Schiff hinübergeschleudert wurde. Als ich niederfiel, stand das Schiff in den Wind und wendete, und der dadurch entstehenden Verwirrung schob ich es zu, daß mein Erscheinen von der Mannschaft nicht bemerkt wurde. Ohne große Schwierigkeit gelangte ich ungesehen zur großen Luke, die zum Teil geöffnet war, und fand bald Gelegenheit, mich im Schiffsraum zu verbergen. Warum ich das tat, vermag ich kaum zu sagen. Ein unbestimmtes Grauen vor der Besatzung des Schiffes hatte mich gleich bei ihrem ersten Anblick erfasst und war vielleicht die Hauptursache, daß ich mich so versteckte. Ich hatte kein Verlangen, mich einem Haufen Leute anzuvertrauen, die mir beim ersten Blick sonderbar und unheimlich erschienen waren. Ich hielt es daher für ratsam, mir im Schiffsraum ein Versteck herzurichten, ich tat dies, indem ich einen Haufen Bretter in der Weise zurechtschob, daß ein kleiner freier Raum zwischen den ungeheuren Schiffsrippen für mich entstand. Ich hatte mein Werk kaum vollendet, als nahende Schritte mich zwangen, in meinen Winkel zu kriechen. Ein Mann ging schwankend, unsicheren Schrittes vorbei. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen seine Gesamterscheinung dagegen gut wahrnehmen. Er schien von der Last der Jahre schwach und gebrechlich, seine zitternden Knie vermochten ihn kaum zu tragen. Er murmelte in dumpfen, abgerissenen Worten vor sich hin, in einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte, und wühlte in einer Ecke in einem Haufen seltsamer Instrumente und halb zerfallener Schiffskarten. Sein Gebaren war eine sonderbare Mischung von kindischem Greisentum und der feierlichen Würde eines Gottes. Er ging schließlich wieder an Deck, und ich sah ihn nicht mehr. Ein Gefühl, für das ich keinen Namen habe, hat von meiner Seele Besitz genommen, ein Empfinden, das keine Analyse zulässt. Das durch keinen altüberlieferten lehrsatz durch keine erfahrung geklärt werden und zu dem wie ich fürchte selbst die zukunft keinen schlüssel bieten kann bei einem geist wie dem meinigen ist alles nachsinnen von übel ich werde niemals ja ich weiß es niemals diese gedanken und vorstellungen zu einem Abschluss bringen doch ist es durchaus nicht verwunderlich, wenn diese Vorstellungen unbestimmt sind, da sie so neuartigen Quellen entspringen. Ein neuer Begriff, eine neue Wesenheit ist meiner Seele aufgegangen. Es ist lange her, seit ich das Deck dieses grausigen Schiffes zuerst betrat, und die Fäden meines Geschicks scheinen in einem Punkt zusammenzulaufen unbegreifliche menschen in einer versunkenheit deren art und ursache mir unergründlich ist gehen sie an mir vorbei ohne mich zu sehen mich zu verbergen ist einfach narrheit denn das volk will mich nicht sehen soeben erst bin ich dicht am steuermann vorbeigegangen und es ist noch nicht lange her daß ich mich in die privatkabine des kapitäns hineinwagte und ihr das Material entnahm, um diese Aufzeichnungen niederzuschreiben. Ich werde von Zeit zu Zeit dies Tagebuch fortsetzen. Es ist wahr, ich werde nicht leicht Gelegenheit finden, es der Welt bekannt zu geben. Ich werde aber den Versuch nicht unterlassen. Ich werde das Manuskript im letzten Augenblick in eine Flasche schließen und diese ins Meer werfen. Wieder hat sich etwas ereignet, um meinen Grübeleien neue Nahrung zu geben. Sind solche Dinge das Werk blinden Zufalls? Ich hatte mich an Deck gewagt und mich, ohne daß man mir die geringste Beachtung schenkte, zwischen einem Stapel Webleinen und alter Segel auf den Boden der Schaluppe niedergeworfen. Während ich über mein eigenartiges Schicksal nachdachte, strich ich ganz unbewusst mit einem Teerpinsel, der mir irgendwie in die Hand geraten war, über den Knick eines sorgsam gefalteten Leesegels, das neben mir auf einer Tonne lag. Das Leesegel ist jetzt über dem Schiff ausgespannt, und die gedankenlosen Pinselstriche bilden das groß hingeschriebene Wort Entdeckung. Über die Bauart des Schiffes habe ich in letzter Zeit viele Beobachtungen gemacht. Obgleich gut bewährt, scheint es mir doch kein Kriegsschiff zu sein. Die Takelage, seine Form und allgemeine Ausrüstung sprechen dagegen. Was es nicht ist, kann ich leicht wahrnehmen. Was es ist, lässt sich unmöglich sagen. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber wenn ich seine seltsame Gestalt... Den eigentümlichen Bau seiner Spieren, seine riesenhafte Größe, seine unzähligen Segel, seinen streng einfachen Bug und sein altmodisches Heck betrachte, so sind mir das längst vertraute Dinge, und mit diesen unklaren Schatten von Erinnerung vermischt sich eine unbestimmte Vorstellung von alten Büchern und Chroniken und weit vergangenen Jahren ich habe die schiffsrippen untersucht sie bestehen aus einem mir fremden material das holz hat eine eigenartige struktur die es gerade für den zweck den es dient ungeeignet erscheinen lässt. ich meine seine ungemeine porosität die nicht zu verwechseln ist mit dem wurmstichigen zustand aller schiffe in diesen gewässern und auch nichts mit dem natürlichen altersverfall zu tun hat die bemerkung mag vorwitzig erscheinen doch ich behaupte das holz hätte von der sumpfeiche sein können wenn es möglich wäre sumpfeichenholz durch irgendwelche mittel biegsam zu machen beim überlesen dieses letzten satzes kommt mir auf einmal ein kernspruch ins gedächtnis den ein alter wetterharter holländischer seemann anzuwenden pflegte es ist so gewiss, sagte er, sobald jemand an seiner Wahrhaftigkeit zweifelte, so gewiss, als es ein Meer gibt, in welchem das Schiff selbst in seinem Gebälk wächst, wie der lebendige Leib des Seefahrers. Vor etwa einer Stunde war ich kühn genug, mich in eine Gruppe der Mannschaft hineinzudrängen. Sie zollten mir nicht die geringste Aufmerksamkeit und schienen, obgleich ich mitten unter ihnen stand, keine Ahnung von meiner Gegenwart zu haben. Sie alle trugen, gleich dem einen, den ich zuerst im Schiffsraum gesehen hatte, untrügliche Zeichen hohen Alters. Ihre Knie wankten vor Schwäche, ihre Schultern waren von Alter und Hinfälligkeit tief gebeugt, ihre zusammengeschrumpfte Haut rasselte im Wind ihre stimmen waren leise zittrig und heiser ihre augen glanzlos und triefend und ihre dünnen grauen haare sträubten sich furchtbar im sturm rund um sie her überall an deck verstreut lagen mathematische instrumente von wunderlicher und ganz veralteter konstruktion ich erwähnte vor einiger zeit das hissen des lehsegels Seit jener Zeit hat das Schiff vom Winde umhergeworfen seinen schrecklichen Lauf nach Süden fortgesetzt alle segel selbst die armseligsten fetzen sind vom royalsegel bis zur untersten leesegelspiere gehisst und jeden augenblick tauchen seine bramsegel rahen fox in die schaudervollste wasserhölle die menschengeist sich nur vorstellen kann ich komme soeben von Deck, wo es mir unmöglich war, Fuß zu fassen, obgleich die Mannschaft wenig Unbehagen zu verspüren scheint. Es ist ein unerhörtes Wunder, daß unser ungeheures Schiff nicht sofort von den Wogen verschlungen wird. Sicherlich sind wir verdammt, für immer am Rande der Ewigkeit dahin zu schweben, ohne den letzten Sprung in den Abgrund tun zu dürfen. Von Wogen tausendmal höher, als ich sie je gesehen, gleiten wir herab mit der Sicherheit einer Seemöwe, und die gewaltigen Wasser bäumen sich über uns wie Dämonen der Tiefe, doch wie Dämonen, die nur drohen, aber nicht zerstören dürfen. Ich komme dahin, unsere auffallende Rettung aus jeder Gefahr, der einzig natürlichen Ursache solcher Wirkung zuzuschieben. Ich muß annehmen, das Schiff befinde sich in irgendeiner Strömung von mitreißender Gewalt. Ich habe dem Kapitän von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden, in seiner eigenen Kabine. Aber es kam, wie ich erwartete. Er schenkte mir keine Beachtung. Obgleich ein zufälliger Beobachter in seiner Erscheinung nichts Außergewöhnliches sehen wird, so mischte sich doch in die Bewunderung, mit der ich zu ihm aufsah, ein unwiderstehliches Gefühl von Ehrerbietung und Scheu. An Leibesgröße kommt er mir fast gleich, er hat also etwa fünf Fuß acht Zoll. Seine Gestalt ist stark und wohlgebaut, weder besonders robust noch sonstwie bemerkenswert es ist der eigenartige gesichtsausdruck ist die starke wundersame ergreifende Gewissheit so hohen so ungeheuren alters die sich meiner seele unauslöschlich einprägen seine nur wenig gefurchte stirn scheint wie von myriaden von jahren gezeichnet seine grauen haare sind urkunden der vergangenheit und seine graueren augen sibyllen der zukunft auf dem boden der kabine lagen allenthalben seltsame folianten mit eisenschlössern und verrostete instrumente und veraltete längst vergessene karten er stützte den kopf in die hand und brütete mit fieberndem unruhigem blick über einem pergamentblatt das einen befehl zu enthalten schien Wenigstens trug es die Unterschrift eines Monarchen. Er murmelte vor sich hin, ganz wie der erste Seemann, den ich im Schiffsraum gesehen hatte, und wieder waren es unverständliche Worte einer fremden Sprache. Und obgleich der Mann dicht neben mir war, schien seine Stimme wie aus Meilen ferne zu mir herzudringen. Das Schiff und alles auf ihm ist mit greisenhaftigkeit geladen die mannschaft gleitet hin und her wie gespenster begrabener jahrhunderte ihre augen haben einen gierigen rastlosen ausdruck und wenn ihre gestalten im unsichern schein der laternen meinen weg kreuzen beschleicht mich ein gefühl wie ich es nie zuvor empfunden obwohl ich mich mein Leben lang mit Altertümern befaßt und in Balbeck und Tadmor und Persepolis Die Schatten zerfallener Säulen in mich aufgesogen habe, bis meine Seele selber zur Ruine wurde. Ich blicke mich um und schäme mich meiner früheren Besorgnisse. Wenn ich schon vor dem Winde zitterte, der uns bisher begleitete, muß ich nicht vor Entsetzen vergehen in diesem Chaos von Sturm und Meer, dem gegenüber Bezeichnungen wie Wirbelwind und Samum bedeutungslos sind? In nächster Nähe des Schiffes ist alles Nacht und unergründlich schwarzes Wasser. In der Entfernung von etwa einer Meile aber, zu beiden Seiten des Schiffes, sieht man undeutlich und in Abständen, ungeheure Eiswelle in den trostlosen Himmel ragen, wie Mauern, die das Weltall umschließen. Es ist, wie ich annahm, das Schiff befindet sich in einer Strömung, wenn man diesen Namen anwenden kann auf eine Flut, die heulend und kreischend zwischen den Eiswellen gen Süden donnert, mit der Geschwindigkeit eines sich überstürzenden Wasserfalls. Das Grauen meiner Empfindungen zu begreifen, ist, wie ich annehme, ganz unmöglich. Dennoch wird selbst meine Verzweiflung von der Neugier beherrscht, in die Geheimnisse dieser schaudervollen Gegend einzudringen, von einer Neugier, die mir die entsetzlichste Todesart erträglich macht. Es ist Tatsache, dass wir irgendeiner unerhörten Erkenntnis entgegeneilen, irgendeinem unenthüllbaren Geheimnis, dessen Enträtselung Untergang bedeutet. Vielleicht führt dieser Strom uns bis zum Südpol selbst. Ich muß bekennen, daß diese augenscheinlich so absurde Vorstellung alle Wahrscheinlichkeit für sich hat. Die Mannschaft wandert mit rastlosen, zitternden Schritten an Deck auf und ab. Ihre Gesichter aber tragen eher den Ausdruck leidenschaftlicher Hoffnung als den mutloser Verzweiflung. Wir treiben noch immer vor dem Wind, und da wir mit Segeln ganz bepackt sind, wird das Schiff zuweilen geradezu in die Luft gehoben. O Grauen über Grauen! Die Eismauern rechts und links! hören plötzlich auf und wir wirbeln in ungeheuren konzentrischen kreisen dahin rund um den rand eines riesigen amphitheaters dessen gegenüberliegende seite sich in dunkel und ferne verliert doch wenig zeit bleibt mir über mein schicksal nachzudenken die spiralen werden enger und enger wir stürzen mit rasender eile in den strudel und mitten im Donnergeheul von Meer und Sturm erbebt das Schiff, wankt und O oh Gott versinkt. Ende von das Manuskript in der Flasche